0: Benvenuti ad una nuova puntata del podcast sulla storia della psichiatria. Continuiamo la nostra carrellata sugli autori più importanti del XIX secolo. Parliamo questa volta di Willem Gressinger, vissuto tra il 1817 e il 1868 e, eh, come avete intuito, ci spostiamo in questo caso eh, in Germania, e da ora in poi in effetti molti degli autori eh, più importanti saranno eh, tedeschi o comunque di lingua tedesca. Mm Greysing è un, un autore estremamente importante poiché da un lato eh, è uno dei fondatori della psichiatria somatica, avendo eh, diciamo applicato la psichiatria alle scoperte sui riflessi che erano appena state effettuate e eh, applicando un modello diciamo, di fusione tra eh, la neurologia e la psichiatria che sarà in vigore per il secolo successivo, ma d'altro canto può essere definito anche come uno degli antesignani della psicanalisi eh, attraverso la sua psicologia dell'Io. La sua vita fu segnata dalla malattia mentale sin dall'infanzia in quanto il padre eh, fu ucciso dall'insegnante di pianoforte della famiglia era appunto un uh, malato di mente. Dopo la laurea uh, nel 1838 uh, lavorò come assistente nel manicomo di Winnington per alcuni anni prima di dedicarsi uh, soprattutto all'anatomia patologica e a studi fisiologici. Solo più tardi uh, ritornerà alla psichiatria e eh, trasformando il manicomio preesistente di Weissenburg nella prima psichiatria universitaria, eh, appunto eh, fondendo l'ambulatorio neurologico con eh, quello psichiatrico, e fu eh, tra i primi a eh, introdurre i eh, metodi non restraint, cioè eliminando la contenzione fisica dal trattamento dei pazienti psichiatrici. Prima di addentrarci nelle teorie di Grisinger vediamo ehm, le sue proposte di riforma delle istituzioni psichiatriche in Germania. Egli innanzitutto critica la differenziazione in vigore a quel tempo tra guaribili e inguaribili che a suo dire va sostituita con quella tra malati acuti e cronici. Pertanto secondo lui vi devono essere in ogni città istituzioni destinate al ricovero temporaneo e istituzioni per il soggiorno prolungato e per la prima necessità egli afferma che in ogni città ci deve essere un asilo cittadino e che per molti aspetti è l'opposto del manicomio precedente, infatti non deve essere situato in un paesaggio romantico bensì ai bordi della città e devono esservi accolte tutte le malattie psichiatriche acute nonché quelle cerebrali e nervose. Prima di ogni ricovero un medico dell'asilo deve visitare il paziente nella sua abitazione per conoscerlo nelle condizioni in cui egli è vissuto fino a quel momento. Per quanto riguarda la permanenza, questa viene fissata eh, con un anno di permanenza minima. E, tuttavia, il malato sa che la sua famiglia è sempre vicina perché appunto l'asilo si trova all'interno della città e perciò sarà facilitato al eh, reinserimento nella vita di prima. Per Grey Singer. questi asili non devono essere differenti dal punto di vista architettonico dagli ospedali generali. Infatti egli critica eh, le architetture degli ospedali psichiatrici con le loro guglie e altri simili assurdi arabeschi. Egli pensa infatti a un reparto di osservazione dove un servizio di vigilanza diurna e notturna deve garantire il chiarimento diagnostico di ogni ricovero. E eh, inoltre mh, critica il fatto che nei manicomi sovrappol- sovraffollati i deboli di mente, i dementi, i paralitici e gli epilettici eh, siano appunto ricoverati eh, nei manicomi. La sua opera principale patologia e terapia delle malattie psichiche greisinger enuncia le sue opinioni sulla eziopatogenesi delle malattie psichiatriche a suo modo di vedere non c'è nessun dubbio che il cervello sia la sede delle malattie psichiche nonostante egli sia ben consapevole del fatto che non per tutte le malattie psichiche possano essere reperite le lesioni cerebrali ad essa corrispondenti e nonostante e gli riconosca l'esistenza di cause psicologiche, psicologiche delle malattie mentali, ammonisce contro la loro sopravvalutazione e contro la sottovalutazione delle cause fisiche. Nelle sue considerazioni preliminari a carattere fisiopatologico. Egli afferma che tutte le percezioni sensoriali mettono capo al cervello, dove vengono trasformate in rappresentazioni, concetti generali e astrazioni. Le rappresentazioni possono insorgere anche all'interno del cervello e possono anche rimanere inconsce. Ray Singer è il primo che afferma che la parte più grande e importante della vita psichica ha luogo a livello inconscio. Per Geisinger il dolore psichico è l'elemento costitutivo delle malattie mentali, e questo dolore si può paragonare al dolore fisico e dipende dall'irritabilità del cervello. In analogia con uh, quanto eh, era stato appena scoperto per i nervi periferici, per cui un nervo infiammato è molto sensibile nei confronti di piccoli stimoli. Per cui per Graysing, il dolore psichico, che è alla base della patologia psichiatrica, è un fenomeno sensoriale. Per spiegare questo dolore, il malato si inventa idee false ed ecco spiegati i deliri. I vissuti sensoriali conducono poi ad azioni motorie, ovvero a decisioni fuoristrada il complesso livello delle interazioni senso motorie e quello dei semplici riflessi sono intercalate le pulsioni e pulsioni che non vengono più controllate nel corso degli stati deliranti in maniera impercettiva Gray gracing passa poi dalla fisiologia alla psicologia ovvero come ricordato alla sua psicologia dell'Io, quindi distingue diversi livelli di sviluppo dell'Ego, concepito come un'istanza il cui elemento costitutivo è dato da tutta una serie di rappresentazioni. Nello stato di salute l'Io è capace di riflessione, le nature felici sono quelle che riescono a dare una sufficiente coesione al loro multiforme Io, quindi le persone pie e quelle empiriche. Quando l'io si ammala a causa della penetrazione in esso di nuove sensazioni, pulsioni e rappresentazioni, tende inizialmente a opporsi a queste nuove idee patogene attraverso lo sviluppo di forti emozioni, per lo più la tristezza. Un po' alla volta però si ritrova a piegarsi, trasformarsi e alla fine a risultare distrutto. Una volta che l'io è andato incontro a una destrutturazione di questo tipo, la guarigione per grey diventa impossibile. per Kreisinger deve essere umana e non barbara come in passato ma non può nemmeno essere sempre mite i metodi fisici e psichici devono essere combinati l'individuo e non la malattia è l'obiettivo a cui si deve rivolgere il trattamento ammette anche grande valore alla profilassi e crede nell'importanza di modificare l'ambiente del malato innanzitutto attraverso l'allontanamento dalla famiglia La doccia dovrebbe essere utilizzata solo come mezzo di punizione. In alternativa suggerisce i bagni, l'oppio, la digitale, l'acido prussico e datura. Si dice inoltre contrario al salasso e ai medicamenti ad azione lassativa ed emetica. Il vecchio io deve essere richiamato a se stesso e rinforzato. Non ha senso discutere col malato le sue idee deliranti. Bisogna innanzitutto distogliere da esse. Infine... Come già ricordato, Glesinger è un grande sostenitore dei non-restricting systems.